0: O título da palestra é Desar é, da interação E software livre Uma visão alienígena Por que uma visão alienígena? Né? Porque é, na comunidade software livre É um assunto ainda muito incipiente Pouco discutido Vocês podem ver a programação Do sétimo fórum internacional do software livre Vai acontecer no Rio Grande do Sul nos próximos dias Não me lembro exatamente a data Isso, 19/22. Então, desse mês então eu fui dar uma olhada na programação, ver se tinha alguma coisa interessante dessa área, né, e para minha surpresa, não tinha nada, não tinha nada. Isso aí, cada, imagine que cada fileira dessa daqui, cada tela dessa daqui, cada um quadradinho colorido desse é uma hora de palestra. Então são, estão acontecendo seis palestras simultâneas, são três dias. Então aqui não está tá só um dia, multiplica por três. Em todas essas palestras, não teve uma palestra que se preocupasse com questões de uso ou seja, com o lado do uso as palestras se preocupavam mais com questões socioeconômicas de software livre culturais, né? está tá, tá descrito ali os principais assuntos e principalmente produção produção e desenvolvimento era a principal preocupação aí no, na programação do, do sétimo fórum então fica, fica claro de que essa, essa área para o pessoal de software livre ainda é muito nova ainda não foi feito essa, um cruzamento quer dizer, uma, uma troca de informações benéfica para as duas áreas, né? por isso que a gente, tá, a gente chega com uma visão alienígena eu particularmente nunca trabalhei num projeto de software livre na, 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 na parte de desenvolvimento, trabalhei no uso, porque eu acredito que toda pessoa que usa um software livre e contribui com é, esse software livre dando alguma opinião é, é, ou, ou até mesmo é, uma opinião no dia a dia com uma outra pessoa ela está contribuindo indiretamente para o aperfeiçoamento do software livre porque o software livre ele, ele é muito mais aberto do que software comercial para a para, para sugestões de melhorias, discussão em, em comunidades. Mas aí vamos começar, então, é, a apresentação propriamente dita. Então, você tem aí duas visões que, que permeiam o desenvolvimento de software, né? Tanto, no, tanto no, no mercado, mas principalmente no mercado, como também é, no, no software livre, que também está dentro do mercado, como não. Só que é um mercado um pouco alternativo, né? Funciona com regras diferentes, né? mas a visão dos engenheiros, né? é, eu fiz um trocadilho aí com aquele ditado, a necessidade é mãe da invenção. O que é necessidade? Necessidade é qualidade nécio, né? é ignorante. Não estou xingando os engenheiros de ignorantes. Estou dizendo que se eles ficam aliados só em preocupar, se preocupar com a produção dos do, do software, dos artefatos que eles produzem, eles estão sendo ignorantes. Somos engenheiros tecnocêntricos. Aí tem um exemplo do Homer Simpson, né? é, num episódio em que ele, ele foi contratado uma empresa de automóveis para criar um automóvel, é, é, um automóvel perfeito, né? E aí o que, que ele fez? Ele pegou, viu toda a tecnologia disponível que tinha lá na, naquela empresa de tecnologia que produziu o automóvel e pensou tudo aquilo que ele gostaria de ter no carro. E chegou a criar essa geringonça aí que foi um tremendo fracasso para quem assistiu o episódio, né? É, ninguém quis comprar o carro porque ele era estrombótico demais não tinha nada a ver com o que as pessoas estavam acostumadas era ótimo para o Homer mas para as outras pessoas não então isso é um exemplo de necessidade de ignorância com a realidade e aí você tem o um, um outro lado que é exatamente o oposto que aí seriam os, os marqueteiros publicitários que dizem o seguinte ah, a invenção é mais da necessidade nós podemos incutir a necessidade para vender qualquer produto ah, você quer você quer é, quem sabe o que é aquilo ali que está do lado esquerdo? Parece o quê? Tem, Tem alguém rindo lá no meio, acho que ele sabe Você sabe o que é, né? Você sabe, tá, tá rindo demais Você sabe o que é, fala, fala aí Já viram aquelas propagandas lá de e-mail? Spam, large or penis? É um extensor peniano quem que precisa de um extensor peniano? Levanta a mão Ninguém precisa de um extensor peniano Mas os maqueteiros Insistem em criar necessidade E ficam mandando spam Você se sente infeliz com as suas relações sexuais? Ela não te dá mais bola? Compre um extensor peniano Está criando a necessidade Só que Na realidade A vida é mais complexa do que isso você tem o, o desenvolvimento de hardware, ele é complexo. Você, para entender o um funcionamento de um circuito eletrônico, é muito difícil. Você tem que fazer uma, estudar muito para você poder entender essa complexidade. Software também tem uma complexidade grande para o desenvolvimento do código. Agora, uma mulher com TPM, essa é difícil de entender. Essa, essa sim é complexa. E o desenvolvedor de software tem que entender. Por quê? Software, quer dizer que o software não vai ser usável para uma mulher que está com TPM, com pressa está nervosa não vai ser? será que, será que é, ela não vai ficar ofendida demais se, se aparecer na tela dela abortar a operação então a gente tem que se preocupar com isso tem que encarar a complexidade e o ditado mais correto seria a necessidade específica é a mãe da boa invenção uma boa invenção. Porque invenção está cheia. Invenções estrambóticas não faltam. E de, e de... Por que necessidade específica? Porque necessidades existem muitas. Como, por exemplo... Ah, eu quero uma necessidade que todo mundo tem. Para a necessidade de viver melhor. Como que você atende essa necessidade com um software? Um software. Tem como. Tem como. Você tem que focar numa necessidade... Bem específica no seu desenvolvimento de software. Você não pode desenvolver um software... Para fazer a vida das pessoas mais feliz. Ou para, como o, o projeto Ubuntu, né? a distribuição Ubuntu. Ah, eles querem fazer um, um Linux para todo mundo. Linux para todo mundo. Qual a necessidade que eles querem entender? Ah, que as pessoas tenham acesso livre à informática. Que necessidade que é essa? Isso não é uma necessidade específica. Isso é uma necessidade tão geral que você passa por vários fatores, não só a pessoa que vai resolver a questão da pessoa ter acesso à informação digital. É uma condição social, ela tem que ter o tempo para poder utilizar o computador, ela tem que ter acesso ao hardware, ela tem que ter é, políticas públicas que possam auxiliar ela a fazer isso ou não, dependendo do caso. Ela tem que ter liberdade legal também, por exemplo, a China tem acesso à informação, mas você tem certos sites são bloqueados lá. Então, quer dizer... Não é só... É, se você joga o seu objetivo muito mais em cima, né? Se Quer atender uma necessidade muito geral, você acaba não conseguindo atrasar ela. Por isso que eu recomendo sempre pensar na necessidade do usuário em, do, em duas facetas, né? Como se fosse uma espécie de uma balança. Você coloca a necessidade embaixo, você observa a necessidade e você mede os pesos de cada lado para que fique balanceado. E aí eu, eu consegui... Quer dizer, eu, eu, consigo, não, eu penso que para mim ajuda pensar em significado e utilidade. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor o que, que é isso. Por exemplo, você está em um site de e-commerce na web, vai comprar, mas você é um usuário leigo. Você nunca comprou pela web. Alguém já comprou pelo e-commerce, pela internet, alguma coisa? Levanta a mão. Tá. Aqui, aqui tem bastante gente que trabalha com tecnologia, né? mas se sabe que no mundo real, na vida real, as pessoas que não trabalham com tecnologia, que não são geeks, elas em geral têm uma resistência muito grande a comprar pela internet. Então é muito difícil vender para essas pessoas. Né? Segundo pesquisas nessa área, de, de, de institutos renomados de pesquisa, a principal, o principal fator que impede o desenvolvimento do e-commerce é a falta de crença na segurança. Então, quando as pessoas. A necessidade que um, o design de uma aplicação que vai vender pela internet específica principal é, é para o usuário, é a necessidade dele é sentir segurança numa transação. Ele é um usuário leigo, vai estar entrando nesse sistema e ele quer se sentir seguro. Você vai investir mais do lado da utilidade ou do significado? Nesse caso, você vai, vai investir mais do lado do significado. Por quê? O que ele quer se sentir? Pode até não ser seguro, mas se ele estiver se sentindo seguro, você atendeu aquela necessidade. Às vezes você tem sistemas de, 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 de banco, que você tem lá 10 senhas, lá um cartão, já vi que o pessoal me falou, em alguns bancos você tem que ter um cartão com 10, 20 senhas, aí cada dia muda e você tem que escolher, um uma, você tem que pegar uma daquelas senhas que está no seu cartão, memorizar 3, 4 senhas, colocar um disquete no computador. Imagine, se você usa um laptop que não tem entrada para disquete, você vai ter que comprar o, o drive lá de disquete para poder colocar, para poder usar o, o, o internet bank que era para ser uma coisa uma coisa fácil de usar, né? Que era para eliminar aquela 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 chatice incômoda de ter que ir até o banco, né? Agora você tem um monte de chatice com senha. Isso aí, você até fica mais nervoso porque você tem que se preocupar com um monte de senha e você acaba se sentindo menos seguro do que se você tivesse uma só. Então, o mais importante nesse caso de um e-commerce para pessoas leigas seria investir no significado e não na, na segurança real. Agora, se, por exemplo, eu tivesse com pressa é, que marcaram uma reunião de última hora de negócios para amanhã, na outra ponta do país, eu tenho que comprar uma passagem de avião rápido, correndo, acesso o site da Gol lá, quero comprar essa passagem de avião, pô, eu estou muito mais preocupado com a utilidade do negócio, que seja rápido, é, que eu consiga chegar no meu objetivo muito mais rápido do que tem algum significado, do que eu entenda qual que é o preço mais barato, do que eu entenda qual que é a classe é, mais econômica mais apropriada para o meu voo. Meu, o meu né? Essas outras explicações que na, na realidade para mim não, faz, não fazem, não são importantes porque eu estou com mais pressa e quero é, objet, atingir o meu objetivo mais rapidamente. Agora, numa, o, a verdade é que não existe uma necessidade só para o projeto, né? existem muitas necessidades. Por isso aí eu coloquei só algumas aí para vocês verem. Você, quando estiver trabalhando num projeto, vai ter que pensar em muitas necessidades dos usuários. E, e aí você vai ter que acabar chegando numa situação em que você tem tanta necessidade para trabalhar, que você ficar trabalhando só com necessidade, é, você ainda vai ter uma visão reducionista. Você tem que analisar o contexto de uso. Em que situação em que ele vai ser usado aquele artefato? E que ele vai ser transformado também. Contexto, é, contexto de uso e transformação. Vou pensar em mudar esse, esse conceito que me deixou com a pulga atrás da orelha. Porque o usuário, ele, ele é usuário enquanto está usando. Mas a partir do momento que ele começa a alterar a ferramenta, no caso do software livre, né, você pode alterar, para alterar. Você deixa de ser usuário, né? Passa a ser um desenvolvedor ou participante, como o professor Merkel falou, né? mas o fato é que você tem. Quatro, quatro facetas, não sei se vocês estão conseguindo enxergar que tem quatro bolas, uma dentro da outra, né? Quatro olhos de cebola, hein? É, o principal deles, que a gente mais trabalha nas universidades e faculdades de tecnologia, e de, principalmente o pessoal da computação e informática, é o contexto tecnológico, que é como que ele é feito, como que é produzido esse software, como que, quais são as características da interface gráfica, quais são as características do funcionamento do sistema do back-end dele, da programação dele como que funciona isso em geral é o único contexto que as pessoas pensam quando pensam num determinado software ah, pensou software, pensou como ele é feito pensou na parte concreta dele agora, tem que pensar o software com uma visão mais ampla inserindo ele dentro de um contexto simbólico, social e cultural qual o contexto simbólico? simbólico é aquilo que eu penso do software no tempo de uso Enquanto eu estou lá mexendo no software, como que eu interpreto as mensagens, os símbolos que são utilizados na interface na minha mente? E como eu devolvo para o software aquilo que eu estou pensando e como eu interajo com ele? Ou seja, essa troca simbólica né, entre a minha mente e o, o software preparado e o programa e a interface gráfica que faz essa mediação. E aí você tem a mediação do software entre eu e todos vocês no MSN, por exemplo, ou no Fórum de Discussão ou no Orkut... Esses, esses sistemas, eles permitem a intermediação entre pessoas, contexto social. E aí você tem o um contexto cultural, que seria o um contexto simbólico do contexto social. Ou seja, tudo aquilo que as, todos nós pensamos né, sobre é, a, nossa, a nossa interação entre nós. Quer dizer, as crenças que a gente tem, as normas sociais que nós compartilhamos entre si, né, os aspectos que são característicos da gente como população ou como subcultura, como uma, uma um grupo de pessoas, né? Todas aquelas coisinhas que são difíceis de você especificar e dizer e fechar é, entre diferenças entre pessoas, né? Isso aí é contexto cultural. Vou dar exemplo aí para vocês não ficarem tanto na teoria, perceberem como isso está bem presente no nosso dia a dia. Contexto tecnológico, aí tem um exemplo de um uma, uma, uma tela De uma distribuição de Linux Aí o cara está usando interface KDE Se não me engano e, e aí você tem um exemplo de Toda essa interface né, É o contexto tecnológico Quando a gente pensa, pensa Como é feita a interface A gente ainda está pensando no aspecto Tecnológico dela ah, Aqui vai um botãozinho minimizar Aqui vai maximizar Isso é contexto tecnológico ainda Você ainda não está pensando no tempo de uso Como é que ele vai ser utilizado são as características intrínsecas do software que, que define ele como coisa, como objeto Separ Isoladamente isoladamente, Ele é assim como ele é Sem pensar é, numa, na, na situação de uso Só que quando você pensa no contexto simbólico Ele já muda um pouco Por exemplo Isso aqui é um exemplo de um design mal feito De uma caixa de diálogo O que, é que eu tentei fazer nessa caixa de diálogo? Tentei quebrar todos os padrões que vocês conhecem De caixas de diálogo E ser para causar uma situação de, de incômodo ao usuário, porque ele não está acostumado com uma situação como essa. Então, ele olha uma caixa de aula como essa. Segurança. Essa rich internet application é capaz de salvar dados vocais através de shared objects. Outras pessoas que usam esse computador poderão acessar esse dado. Deseja fazer isso antes de sair desse ambiente virtual? Alguém entendeu alguma coisa? É... Então, eu também não entendi, mas eu, eu tentei escrever alguma coisa que tivesse... O que, que tá, Na verdade, o que está acontecendo? O software está querendo gravar dados na, na interface do computador da pessoa, está querendo gravar dados no computador da pessoa, no cliente. Só que isso não é uma tarefa rotineira, né? Isso não é algo que seja normal em, em aplicações que são utilizadas na web, Rich Internet Applications, feitos em Flash e ou outros softwares. Só isso não é normal para o desenvolvedor, porque para o usuário ele não quer saber se ele está gravando no cliente ou no servidor, para ele tanto faz, só para o desenvolvedor, para ele ele acha que está invadindo a privacidade do usuário, porque existe uma, uma crença de que leet internet application tem que funcionar só no servidor, não tem que salvar dados na, 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 na máquina do usuário. Aí o desenvolvedor pensa, puxa vida, se eu for fazer isso, eu vou estar quebrando uma das regras do desenvolvimento de softwares, é, é, desse tipo, né? então eu tenho que fazer uma pergunta para o usuário, deixe que ele decida sobre isso. Né? Então, faz uma pergunta dessa, uma linguagem totalmente técnica, que o usuário que não é engenheiro da computação, quer dizer, não é engenheiro de software, que não tem essa formação que ele tem, não vai entender nada. Não vai, ter, não vai ter um cruzamento com o contexto simbólico do usuário. Não vai ter sentido para ele. E ainda tem a questão do... Tá, tudo bem, ele não entendeu nada, o que ele vai fazer? Vai querer fechar. Só que quando ele vem aqui procurar o botão, cadê o botão do lado direito que eu estou acostumado? Putz, está do lado esquerdo. Ih, mas peraí, o botão X é verde? Pô, em geral o botão de cancelar é vermelho, mas é o botão cancelar está como ok. Putz, o cara fica confuso, né? Não sabe o que fazer. Isso seria o contexto simbólico aí da, da aplicação, alguns exemplos. Aí você teria o um contexto social. Dois exemplos aí, bem, bem fáceis de perceber é, como que o software afeta a forma como a gente se relaciona socialmente. Por exemplo, Conversation Table é uma mesa, uma mesa diferente, que quando duas pessoas estão conversando, é, o, o, a quantidade de vezes que essa pessoa verde aqui, com o braço verde, fala, né, é, vai subindo. Né? Então, vai, vai acendendo luzinhas conforme vai falando mais. Então, se a vermelha está falando mais... A luzinha vem até aqui, né? E o outro que tá com a camisa verde e pensa: pô, você tá falando demais, ó. deixa eu falar um pouco também. Ela ajuda a balancear a conversa numa mesa, né? Muda a forma como as pessoas conversam. Quem é que gostaria de ter uma conversation table aí? Principalmente com aquele chefe, né? Aqueles chefes que vêm autoritários. Ou o Pulse Race. Pulse Race é um jogo. É um jogo hipotético, não existe. O conversation tempo foi feito um protótipo, um pulse race não. É só uma ideia. Como funciona? É um jogo em que você acopla no seu pulso um medidor de batimentos cardíacos e ele está conectado no computador e aí tem dois cavalinhos. Cada cavalinho é um jogador, né? são dois jogadores, cada um com um conector desse do pulso. Quem tiver o batimento cardíaco mais baixo vai avançando mais rápido o cavalinho. Então em 5 minutos, né, vê quem consegue diminuir mais o batimento cardíaco. Aí o cara... No começo, né? O cara senta lá, né? Aí vai lá... Fica um do lado do outro, né? Aí fica tentando se controlar... Um, meditando... Aí começa a olhar o outro, assim... Do outro lado e o outro lá também... Um, meditando tá igual, mais ou menos, né? Aí você começa a dar uma... Então, no cara, né? O que que você vai fazer essa estratégia? Se você não consegue ficar mais calmo que o outro cara... Você vai encher o saco do outro... <risos> o outro fica, só que o outro tem um batimento cardíaco maior... Então, o que que acontece? O software muita forma como as pessoas interagem. Ele cria essa situação social divertida, né? de ficar enchendo o saco lá. É que nem aquela brincadeira do, que a gente faz muito com criança, ah, quem ri primeiro perde. Né? É a mesma brincadeira, só que agora trazida para o software. Mas é, é uma forma de interação social que o software está criando. Aí outro, um exemplo, comparando software comercial com software livre. O MSN, ele tem... Quando você alguém te manda uma mensagem ele está minimizado, ele pula uma, pula uma caixinha aqui, né? Ah, falando a mensagem da pessoa, uma foto, e-mail da pessoa, um monte de informação ali. Putz, se você estava falando com uma outra pessoa lá, ele te interrompe, né? Você está falando com uma pessoa numa janela em cima e ele pula o um negócio embaixo, assim. Então, você não consegue se concentrar na, sua, na conversa que você está tendo com aquela pessoa, porque está toda hora pulando, 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 um monte de gente querendo conversar com você, né? Fica aquela coisa que te distrai e quebra aquele fluxo emocional que você está tendo. Imagina você estar tá paquerando uma, uma menina pela MSN, de repente fica pulando aquela coisa pá, 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 toda hora do seu amigo que está perguntando se você já viu lá, é, é, uma, sei lá uma daquelas correntes é, magníficas de, de, que, que ficam rolando pela internet. Né? É, aí você tem o exemplo do Gtalks, né? o Gtalks do Google Que né? é um pouco melhor. No, no, no G ele ele pula né a telinha só que se você tiver mais telinhas né, ele vai pulando uma em cima da outra né mas o que é pior na verdade nesses dois é esse negócio esse negócio laranja que quem tem do Windows é é basicamente azul né essa parte de baixo é um azul forte e aí o laranja dá um contraste bem forte com o azul né então isso chama atenção pra caramba quando começa a piscar o laranja lá embaixo você não consegue parar de olhar então te chama atenção e aquilo te interrompe o tempo todo te, te Faz você usar o MSN de uma forma muito mais distraída Do que usando o Miranda, por exemplo Que é um software livre De código aberto Miranda como que é? Você, tá, normalmente, você não tem é, notificação Quando você recebe uma mensagem A única coisa é que o ícone dele na barra de tarefas Muda para o ícone de uma mensagem Não pula uma coisa laranja Não pula uma janela Não faz barulho Não, não faz nada Só fica ali então, você só vai perceber que você tem uma nova mensagem quando você realmente não estiver muito concentrado em outra coisa. Se você estiver concentrado em outra coisa, você vai ficar olhando para outra coisa e não vai te distrair aquele ícone da mensagem. Agora, quando você, você tirar a sua atenção, ficar um pouco mais aberta a sua atenção, você vai perceber. Então, eles conseguiram resolver muito melhor. Por que, que o software livre dessa vez saiu ganhando com relação a outras versões comerciais, como do Gtalk e do MSN? Porque a, a comunidade de software livre tem a vantagem de de estar muito aberto a sugestões qualquer um pode ajudar um, um, um projeto de software livre dando sugestões de como melhorar e, com, e o Miranda antigamente não era assim antigamente ele pulava janelinha também só que alguém deu a sugestão de que assim seria melhor e foi assim que foi feito e aí o um contexto cultural exemplo o Pager é, que é, no Brasil foi, foi um fracasso né? ultimamente eles tentaram reintroduzir e foi um fracasso, não pegou numa época até tinha gente que tinha, mas era caro demais, só advogados, médicos e pessoas importantes na sociedade. Era até um símbolo de status, né? Você ter um pager na, 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 no cinto, né? Só que depois de um tempo, quando apareceu o celular, né, o pager ficou completamente obsoleto. Por quê? Porque o brasileiro utiliza a comunicação, principalmente, para é, fazer contato afetivo com as pessoas. Então, você ligar, você fazer contato afetivo pelo, pelo pager é uma situação constrangedora. Por quê? Porque você tem que ligar, tinha que ligar para uma central de atendimento, falar com uma pessoa, e a pessoa ia digitar a mensagem no computador. Então, se você quisesse mandar é, Oi, você não me ligou ontem, beijos, tchau, pô, isso ficaria, talvez ficasse um pouco constrangedor. Ou, talvez outras mensagens que vocês poderiam imaginar muito mais é, constrangedoras do que essa que vocês costumam utilizar o celular, o SMS, para enviar, né? Pô, seria um saco ter que passar por uma... Por uma uma telefonista, né? Pra poder passar essas mensagens Então o pager Na nossa cultura não, não pegou Foi tal tá obsoleto hoje em dia Só que em outras culturas Como nos Estados Unidos A cultura de Tem lá Algumas culturas de lá Utilizam o pager Pessoal que é profissional E tal Pessoal médicos Principalmente ainda utilizam o pager Por algumas vantagens Que para eles São interessantes Mas para nós não Aí você tem o exemplo Do Orkut também, né? Por que que o, o Orkut Os brasileiros dominam o Orkut, né? Todo mundo se pergunta, né? Por que, que a gente não dominou o Fenster? Por que, que não dominou outras comunidades? Por que, que o Gazag, o Beltrano não conseguiram, não conseguiram superar o Kut, né? E por, que, que, por, que, que, não pegou, por que, que em outros países não pegou assim tanto, né? Só se pergunta por que isso. Bom, tem, eu, eu, a minha opinião é a seguinte, que o brasileiro, é, ele, ele, a vida dele, ele se faz, ele se vê se enxerga como ser social de acordo com essas relações sociais. As relações sociais para eles são muito mais importantes do que as relações com o governo, do que as relações com a lei, do que as relações com o trabalho, né? Principalmente relações sociais. Eu sou amigo dele, que é amigo dele, que é amigo dele. Aqui a gente para entrar num emprego já a gente tem que ter o QI, que é indica, né? Então são várias, várias manifestações de uma priorização das normas sociais o convívio social perante as leis. Né? Então, a gente, a gente, o curte, ele funciona não através de leis, ele funciona uma pessoa amiga da outra, que é amigo da outra, que é amigo da outra, e, e, e uma pessoa tem o mesmo interesse que a outra, então ela está mais próxima. Seria mais ou menos por aí minha explicação, mas não está muito, ainda muito é, é articulada. Mas isso aí é tudo contexto cultural. Então, eu pergunto para vocês, quem já usou Copit e Gan, né, que são dois... dois é, mensageiros é, eletrônicos software de, de código aberto que funciona principalmente no, nas, nas distribuições de Linux qual que vocês acham que é melhor? o copete, não, o copete, e ou o gain? o que, que você falou? depende do que? exatamente a resposta correta. é correta qual que é mais apropriado para a situação? para o contexto social, é, contexto simbólico, cultural. Qual desse, desses é mais, é mais apropriado? Depende da situação. Isso aqui, essa é a relativização que é importante que os desenvolvedores de softwares tenham e que a, a comunidade de design de interação pode ajudar. E aí eu vou mostrar agora dois cases, é, um de software proprietário e um de software livre, é, mostrando aí como que as empresas estão trabalhando e as organizações e as comunidades estão trabalhando com esses desafios do, da interação para o software proprietário os principais desafios ou alguns deles, só para citar o valor intangível de você ter uma interface mais apropriada para uma situação Pô, não dá nem para você dizer qual é a situação, né? porque as situações não, você não define elas surgem depois que você lança no seu sistema, né? Então, é, não dá para você quantificar e dizer quantos milhões de dólares a mais a sua empresa vai ganhar se investir num design de interação melhor para o seu software. O orçamento é sempre reduzido. Você tem, você tem um orçamento finito, né? Você não tem que trabalhar com tantos, é, 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 sei lá, quanto tanto tanto x de, de, de reais. E você não pode passar daquilo. E geralmente é pouco, principalmente no nosso país. A gente tem orçamentos muito pequenos prazos apertados a gente tem o mercado tem tem é, altos e baixos né? tem momentos para você lançar o seu, o seu sistema que se você não lançar naquele momento você perde a possibilidade de obter algum retorno né você tem a, 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 a priorização da tática em vez de estratégia você tem que agir o mais rápido possível e obter resultados o mais rápido possível e não pensar muito a longo prazo né ter ter uma visão a curto prazo você tem pressões do marketing, o marketing tá, ele te diz que não, que o seu software tem que ser rosinha para ter identificação com as mulheres, porque é o, é o rosa que é a cor das mulheres e tal. Isso, às vezes o marketing tem uma visão muito míope. Por Pensar que rosa é cor de mulher é uma, é uma coisa extremamente, extremamente é, estereotipada, é né? uma visão extremamente estereotipada. E a falta de know-how que é a falta de conhecimento nessa área de design interação, de saber como fazer para o seu software ficar mais apropriado para de, é, determinados contextos. Aí vou mostrar o case do, da, do Microsoft Office, que tem 400 milhões de usuários pagantes e mais uns 8, sei lá, uns 2 bilhões de pirateiros. Genéricos? Hã? Genéricos? genéricos. Não, tem, tem, tem genéricos seria um open office, OpenOffice da vida, né? Ah, tá. A generalidade da licença Ah, entendi, é uma tá aqui. entendi. É, Mas o que, que aconteceu com, com Office, né? o Office? O é, Office foi criado lá na época do DOS e tal E evoluiu para interfaces gráficas O Microsoft hoje, primeiro que o interface gráfica foi lançado em 1991, se não me engano E aí eles criaram principais conceitos como a barra de, 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 de tarefas né? Aquela barrinha com íconezinhos, aquilo ali, toolbar, né? foi criado aquilo ali, foi criado pelo pela pessoal da Microsoft. E depois começou a evoluir, tanto, colocaram tanta funcionalidade no, no Office, a cada versão eles tinham que, eram obrigados, o mercado pressionava a Microsoft a lançar uma nova versão do Office, mesmo que não tivesse a necessidade de ter um novo Office, né? Mas eles tinham que criar essa necessidade, porque tem que sobreviver, tem que vender software para sustentar a empresa, né? Para vender mais máquina também, porque o software é mais pesado, exige mais da máquina, então, existe uma pressão muito grande para que o software ficasse cada vez mais complicado. E, no entanto, a Microsoft não fazia nada com relação a isso. E, no final das contas, quem pagava a conta era o usuário. Então, se você abria lá o, é, o, o Word 2003, já estava com mais de 10 mil funcionalidades diferentes. Se você abrir o Word 2003 de uma pessoa comum, assim, no computador dela, você encontrar uma situação como essa. Né? Uma, uma, uma barra de... de ferramentas completamente desorganizadas, cheias de barrinhas que a pessoa não sabe como que abriu, como que apareceu ali, não sabe como tirar, não sabe como organizar, não sabe para que serve, um monte de botão que não sabe para que serve, esse negócio aqui do, de, da ajuda, você, sei lá, esbarra num botão ali, de repente aparece um negócio gigante ali, que fica te ocupando metade da tela, você não consegue trabalhar e, se você precisa mesmo da ajuda, quando você quer saber alguma coisa, você nunca encontra, então realmente a situação do office estava precária. E, é... Há que reconhecer que a Microsoft Foi esperta em perceber isso Após quase 10 anos De sofrimento, né? Então eles falaram, não, agora a gente, sabe, a gente tem a noção De que a gente vai fazer um software Que seja apropriado para o nosso usuário Fazer um software melhor para ele E eles vamos mudar Se for preciso a gente vai mudar a forma como a gente produz O nosso software Para poder é, facilitar a vida do usuário E aí chegaram isso aí é um esboço de como está o Office agora que vai ser lançado no ano que vem, em 2007 mas ele, isso aí é mais ou menos um esboço de onde que ele chegava principais mudanças caíram os menus Opa, deixa eu voltar aqui. não tem mais menus agora você tem um negócio chamado Ribbon, que é uma invenção deles também inventaram um negócio que é uma espécie de, de mistura de toolbar com abas você tem abas aqui em cima e aí embaixo, cada uma dessas abas abre uma, toolbar, uma, uma, uma seleção de toolbar diferente então, Só que essas abas né, elas são, elas não são orientadas à funcionalidade né? Não vamos dizer como funciona a área de processamento do Word com relação a, a, a tabelas, por exemplo Ele vai se relacionar às coisas que a pessoa faz Por exemplo, escrever ou inserir coisas Ou acertar o layout da, da, da página Ou... o que está ali? referências, sei lá, atividades. Ele mais se focar em atividades na organização geral dele. E, é muito, e esses menus, esse, é, quer dizer, esse menu nosso, o Ribbon, né? ela, ela contém vários elementos interessantes, como, por exemplo, a, a Gallery. Né? Tudo que você faz ali nessa, nessa, nessa barrinha, todos os comandos de formatação, você vê uma espécie de um preview antes. Então, se você clica lá no... está lá no... acertando... Inserir, você quer inserir um cabeçalho e né? rodapé que já mexeu com o Word sabe que é um saco Inserir, fazer um rodapézinho Bonitinho, né? colocar é, é, No todo o seu documento Então o que, que, que tem lá? Você tem um botão Ou você quer inserir Pior do que inserir cabeçalho e rodapé É você inserir uma folha de rosto Que tem uma formatação diferente que seja, que seja bem diferente das outras né? Se você coloca alguma coisa no cabeçalho Ele se repete por todas as páginas então, eles têm uma, uma funcionalidade simples. Como eles viram que muitos usuários precisavam dessa funcionalidade, fazer uma capa só, criar um botão, criar, inserir uma, uma, uma folha de rosto. E aí, quando você clica em inserir uma folha de rosto, aparecem as opções, já previamente ali, uma pré-visualização, você só clica... Aliás, antes de clicar, você passar o mouse por cima, o seu documento muda on the fly, né, na hora e instantaneamente, e já na tela aparece ali o seu documento com a formatação, sem você precisar nem clicar. Outra, outra outra coisa que se melhoraram, para inserir símbolo no Word, você tinha que ir lá menu é, inserir, daí símbolo, aí você tinha que encontrar a fonte com Rio ver se tinha o símbolo delas entre entre as opções dela, o símbolo que tu queria. se não tinha, você tinha que pegar outra fonte que tinha. Para então, é simplificar isso um monte. ele se você clica lá no botão símbolo, né, que está nessa nessa ribbon, aí aparece os principais símbolos utilizados por mais das pessoas do Word. E conforme você vai procurando esse símbolo, se você não não serve esse clica no More símbolos puxa um símbolo que está lá ele vem para cá para essa lista de símbolos mais acessados então se você usa muito um símbolo de formas matemáticas no seu documento ele vai estar nesse menu é, de fácil acesso outro exemplo no excel é, formatação condicional é capaz de fazer um, fazer isso aqui né você fazer um gráfico uma, transformar uma tabela numa espécie de um gráfico de visualização onde onde o, o vermelho são os índices mais altos né para fazer isso aqui no Excel hoje, você tem que criar altas regras de formatação condicional. Tem que mexer lá com uma espécie de programaçãozinha dentro do Excel para fazer isso aqui automaticamente. Porque isso aqui é dinâmico. Se você mudar 78 para 20, isso aqui vai ficar amarelo, esse quadrado. Né? Isso aqui você só, no, 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 nesse, nesse Office novo, só você selecionar a tabela, clicar no botão formatação automática e aí ele faz para você isso aqui automaticamente. Por que, que eles fizeram isso? Porque eles identificaram uma necessidade, as pessoas precisavam fazer isso. Nas pesquisas eles descobriram que as pessoas queriam fazer isso. Só que elas não sabiam como. E aí eles criaram uma forma de fazer isso facilmente. Isso aqui é a principal técnica utilizada pelo pessoal do Office... Foi a técnica de prototipagem. O que, que é? Você criar uma espécie de um esboço da interface e ir melhorando e aperfeiçoando e testando esse esboço com usuários para ver se ele está apropriado realmente para aquela situação. Isso aqui é um exemplo de protótipo de uma tela de salvar é, documentos que ela ficou mais ou menos assim, depois de uma, de uma interação, depois de um teste para ver se ela está vindo bem. E foi mudando e hoje em dia já está bem melhor que isso aí. Também, aí eu vou mostrar algumas técnicas principais que eles utilizaram, além dessa prototipagem. Né? Eles usaram estatísticas de uso. É, eu não consegui uma, 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 uma captura de tela do Office perguntando se você quer participar do nosso programa de aperfeiçoamento da, da experiência do usuário, né? mas eu consegui do meu MSN. O MSN tem lá um botãozinho. O que, que eles fazem? Se aceita, ele começa a gravar todos os dados de utilização do software e enviar esses dados para a Microsoft os caras recebem lá numa, numa planilha de Excel e sabem uma média de, co, de quais funcionalidades que são utilizadas pelas pessoas ou não, quais os caminhos que as pessoas percorreram onde que elas pararam e desistiram de uma determinada tarefa e isso tudo eles usaram para fazer, criar é, essa nova interface do software. Outra estratégia de Card fazer pesquisa com usuários para ver como que as pessoas classificam as informações na mente delas por exemplo, se você tem uma funcionalidade de inserir de... Você quer colocar uma figura no seu texto? Em quais das opções do menu, né? Do menu não, da Ribbon né? Quais dessas abinhas que você vai colocar? Você vai colocar é, essa opção de inserir figura? Será que é no write, insert, page layout? Provavelmente no insert para a maioria das pessoas. Mas para um determinado contexto pode não ser. Mas se a maioria, então como o Office é um software para a maioria, não é um software adaptado, nem tem a possibilidade de adaptação, que é uma vantagem do software livre, né? É, então, eles estão eles sempre buscando é, o consenso da maioria. Eye Tracking, uma ferramenta que esse capacete você coloca aí, que, que consegue detectar onde que a sua pupila está olhando na tela, né? Então, ela, você consegue fazer um rastreamento de por onde que o olho das pessoas passaram. Isso aqui é uma versão anterior da, da, do protótipo deles, de, do Office, eles fizeram um teste com Eye Tracking, e eles pensavam o seguinte, ah, vamos organizar as, as funcionalidades nessa Vibon, colocando os principais, os mais importantes do lado esquerdo, e as menos importantes, do lado direito. Aí, quando foram fazer um teste com a Tech descobriram que as pessoas não estavam enxergando as opções que estavam no, nas pontas da esquerda. Por quê? Porque o padrão de, le de leitura visual que as pessoas passavam é olhava para a aba, clicava, aí depois dava uma olhadinha para um lado, depois uma olhadinha para o outro e seguia para a direita, no sentido da leitura. Ou seja, se você abria fórmulas, você, a tendência é que você visse só o que estava do lado direito e não visse o que estava do lado esquerdo então o que eles fizeram é reorganizar as abas para os principais elementos estarem no, logo abaixo do, do título da aba né? e os, os secundários é, do lado direito e os terciários do lado esquerdo teste de, usabilidade. teste de usabilidade você coloca um usuário dentro de uma sala com um, um espelho um espelho que dá, dá para ver só de dentro né? você vê o outro lado mas a pessoa não vê quem está observando você grava um vídeo, a interação do usuário com o software, e você aprende muitas coisas observando, é, observando o comportamento dele. Por exemplo, uma, eles estavam fazendo um teste de usabilidade com o usuário lá, eles, faziam, eles fazem protótipos um protótipo usando PowerPoint, para simplificar, ao invés de eles terem que compilar um software para testar, sei lá, codificar toda a interface, que nada. Eles montam uma espécie de mock-up, né, uma espécie de esboço no, no PowerPoint, e vão para o teste assim, usando o PowerPoint mesmo. E aí, num desses testes, o um cara vira um usuário lá dentro da sala ficava se divertindo. Que legal, <risos> E aí, toda hora, ele mudava para todas as abas, assim, rapidamente. Ele, em poucos, em poucos segundos, ele ia de uma aba até a outra, né? E eles falam, mas que maldito, como é que será que o cara consegue ficar tão rápido nessas abas, né? Aí, depois, é que eles foram ver, putz, o cara fez isso, né? Aí, foram olhar no vídeo que estava gravando a mão do cara, ele estava usando a bolinha. Ah, quer dizer, a bolinha, a rodinha, né? E aí, no PowerPoint, a rodinha, quando você gira, ele avança o slide. Então, aconteceu uma coisa inesperada naquele momento no, no teste de usabilidade porque não era, essa funcionalidade não era do software que eles estavam testando essa funcionalidade era do suporte do, do protótipo e o cara e o, o design é esperto ao invés de ele pensar, putz, o usuário cometeu um erro o usuário agiu errado com o meu software ele estava errado não, ele pegou, putz, boa ideia, vou colocar isso no software no próximo Office, se você passar a rodinha aqui em cima da, das abas ele vai girar para você graças a um teste de usabilidade e um, e um usuário inusitado, né, que tentou uma coisa que você não podia esperar. E o um programa de beta, né, o um programa de betas da, da, da Microsoft, eles têm cada caixa de diálogo uma para quem está tá recebendo, é né, uma caixa de diálogo com uma, uma carinha de, de smile, né, um smile de sorrindo e um e um, e um triste, né, para quê? Para você ter um uns feedback rápido. Gostou daquele diálogo? Clica na, na na, na, no, sorrindo, né, no sorriso e manda para eles. Eles têm estatística muito rapidamente, o usuário não precisa ter o trabalho de escrever é, um comentário mais, mais é, é, complexo sobre aquela, aquela determinada interface. E você tem o blog deles, que tem discussões muito legais, como por exemplo, ele colocou lá: o, esse é o designer que está liderando, liderando esse redesign do, 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 do Office. Ele colocou o seguinte, ah, é, vocês acham o que, que a gente deve fazer? A gente deve. É, porque ninguém usa, quase ninguém, a gente tem a estatística de uso, quase ninguém usa o sublinhado no Word, né? Poucas pessoas usam. A gente precisa gastar espaço lá é, na, na, na Ribbon colocando o sublinhado ao lado do negrito do itálico, porque é, é o padrão, porque é assim que normalmente se faz e é assim que as pessoas pensam em encontrar, ou a gente tira fora o sublinhado se a pessoa quiser, ela vai ter que encontrar no menu escondido. Aí sentiu a pergunta dele, mas ele resolveu deixar em aberto para a comunidade discutir. E tem uma discussão enorme, de vários comentários lá sobre o assunto. Não sei o que vão discutir, vão decidir no final das contas. Mas que a Microsoft está aberta a comentários e melhorias a partir da comunidade, ela está. E isso é uma coisa que eles tiveram que fazer, porque foram impressionados pela comunidade de software livre, que tem isso já como, é, como uma, uma história, com uma qualidade histórica já há muito tempo, de estar aberta a, a sugestões. E aí, eu estou já com meu tempo esgotado. Não sei, é, posso ter, concluir ou posso terminar aqui prematuramente? Vou terminar rapidinho? Cinco minutos. Tá. Desafios para o software livre são esses. Vou mostrar. Se vocês não leram, já era. A palestra vai estar online no meu blog, é, no final do último slide. Quem quiser acessar lá, vai ter todos os slides. Eu vou contar rapidinho a história do Firefox. 160 milhões de downloads e em pouco mais de um ano de lançamento. Né? Um projeto comunitário sem financiamento é, de grandes empresas. É um sucesso absoluto, quer dizer, absoluto não, mas um sucesso considerável, conseguido como? Situação do Internet Explorer, lá nos idos dos anos 2000, né? Você, se você começasse a navegar muito, pegasse muito Spyware, ou então só seu Internet Explorer ficava mais ou menos assim, cheio de todas as suas barrigas, não sabe como que apareceu, né? Que você não conseguia nem navegar. Uma situação terrível Tem então, o pessoal que criou o Firefox Eles estavam nessa situação né? O pessoal da Mozilla Foundation Via isso, né? eles estavam criando um novo, bra novo navegador Que não tivesse esse problema De entrar um monte de spyware E que tirasse o controle do usuário Mas que desse o controle para usuário Poder navegar tranquilo e, e seguramente né? E aí o pessoal da Mozilla lançou é, Lançou o código fonte Que o, o Geekon, né? Que foi usado, Gecko, sei lá foi usado pela, pela pessoal da Netscape, que é um rolo danado, eu não sei se foi a pessoal da Mozilla que fez Netscape, ou o Netscape fez Mozilla, eu acho que é as duas coisas. Mas o fato é que lançaram o navegador Netscape 6 aí, com, esse, com esse skin né, todo, todo modernão, né, todo cheio de, de, de detalhes e tal, mas que no final das contas ele estava atrelado muito mais a uma demanda de marketing da Netscape. Né? E tinha muitas decisões da, da interface gráfica que priorizavam o marketing desse navegador ao invés do usuário. Então, o pessoal estava trabalhando também, paralelamente, no, no Mozilla, que era o Mozilla Suite, que é lançado 1.0 aí. Mas só que o problema do Mozilla era exatamente o exatamente contrário, era focado mais nas funcionalidades. Você tinha, você tinha um software, um software, navegador difícil de usar para o usuário, com coisas como isso aqui, né? Isso aqui era o que o desenvolvedor estava desenvolvendo para a parte de, de cookies, administração de cookies. A interface gráfica aqui é essa, essa aqui. E aí, o pessoal que, tá, que hoje trabalha na... na no, no projeto Firefox, fez a sugestão de mudar para uma interface mais ou menos assim. Mas era muito difícil convencer os desenvolvedores que isso aqui era melhor do que isso aqui. Muito difícil mesmo. Por isso os caras se frustraram, o pessoal é, da Mozilla, que estava trabalhando no Mozilla SUT, e foram trabalhar num projeto alternativo, que era o Firefox, dentro da, da Mozilla. O pessoal se juntou e falou, vamos fazer um software que seja fácil de usar, até para minha mãe. Esse cara, o Blake Ross, ele tinha... 15 anos, se não me engano quando entrou na Mozilla Foundation e 17 quando ele começou nesse 17 ou até menos quando começou no projeto Firefox é um dos fundadores junto com o David e, e aí ele queria construir um software bem fácil de usar né? e o cara junto com ele os outros fundadores também tinham essa visão esse aí é o Asa Dotsler ele, é, ele, é, ele na verdade não trabalha especificamente na Firefox trabalha na, na gerência da comunidade da Mozilla mas ele diz o seguinte é, a desenvolvimento do software livre tem que ser uma meritocracia, não é todo mundo que pode ir lá mexer no código. Tem que ser as pessoas que sabem o que estão fazendo, e mais, as pessoas que sabem o que estão fazendo do ponto de vista do usuário, que defendem o usuário. Então, na, na, no desenvolvimento do software, só entraram desenvolvedores que estavam preocupados com o usuário. Aquele que estava interessado em resolver um problema acadêmico só para mero exercício mental, ou para para mostrar que era bom que sabia fazer alguma coisa legal e aparecesse lá um módulo no Firefox foi desenvolvido pelo desenvolvedor tal e aparece o nome dele lá no Firefox não, aqui é, só vai entrar quem quiser fazer algo que seja útil para o usuário e aí o Ben Goodger que é outro fundador também, disse o seguinte que a interface precisa ter um planejamento bem definido ele, ele foi responsável por criar várias guidelines, né, várias guias para que o software fosse muito mais fácil de usar ele, ele lutou é, com vários, vários é, engenheiros dentro da Mozilla que eram contra essa visão né? e ele, ele meio que fez o foi o gatekeeper né? o cara que ficava que ficava defendendo a causa do, do usuário dentro da, da Mozilla Foundation e aí o, o, resultado, o resultado deles é que eles conseguiram muitas coisas que foram interessantes que facilitaram a adoção de 160 milhões de pessoas aí, de downloads né? Para, do Firefox que foi o seguinte você começa a iniciar o Firefox pela primeira vez ele já vai te perguntando oh, se você não utiliza o Internet Explorer nós temos um assistente aqui que vai te ajudar a importar todos os seus dados do Internet Explorer que vai, por exemplo, continuar trabalhando exatamente como você trabalhava lá então é o que eles fizeram Fazeram, além do, do assistente de importação uma interface similar com o navegador cristal que as pessoas estão acostumadas que é o Internet Explorer dominava o mercado 95, 98% de, de mercado na época que eles lançaram o Firefox e também os mesmos atalhos de teclado que é uma coisa que por mais que eles achassem que fosse ruim de fazer os teclados os atalhos de teclados no, no Internet Explorer, eles tentaram trazer a maioria deles para o Firefox, mesmo sendo ruim, mas as pessoas já estavam acostumadas a usar, então a migração seria mais tranquila. Aí criaram algumas coisas que foram até bastante é, é, revolucionárias do ponto de vista de interface, como a busca instantânea, você vai digitando a palavra aqui e ele automaticamente vai atualizando a parte onde está aparecendo essa palavra no seu texto no seu texto da página. Isso é uma coisa que não tem outro, nenhum outro navegador por enquanto. Recentemente, o Google, o, é o Ben Good está trabalhando no Google agora, né? Então, ele, mas também não deixou o projeto Firefox. Então, ele está utilizando, ele fez uma fez uma uma parceria com o pessoal do Google para utilizar o espaço de testes de habilidades que eles têm lá, um laboratório, para fazer testes de habilidade com as abas do, 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 do sistema de abas do Firefox. E descobriu o que? Que usuários leigos têm muita dificuldade para lidar com abas. Para a gente parece uma coisa simples, mas para um leigo é bem complicado de entender. Que você tem ali, numa mesma te tela de navegador, aberta várias páginas. Isso é um conceito difícil de uma pessoa entender. Para quem já ficou a vida inteira navegando, tendo que abrir, é, sei lá, ficar lá no menu arquivo, novo, janela, cada vez que quiser abrir uma nova janela, é uma mudança de paradigma muito grande para as pessoas entenderem e que o software não ajuda muito, por enquanto, a ensinar esse novo conceito. Então o que as pessoas faziam? Elas quando clicavam para abrir uma nova aba Conseguiam fazer isso? Né, que elas conseguiam entender que podia abrir uma nova aba Aí depois para fechar elas tinham alta dificuldades Elas não vinham, não, não relacionavam Por exemplo, para você fechar essa aba Você clica nessa aba e depois clica no X que está do outro lado Está totalmente isolado visualmente Não há uma conexão visual Então as pessoas não relacionavam que esse X aqui Tinha a ver com a aba que estava aberta no momento Elas também não relacionavam o seguinte Se você estava nessa, nessa aba, clica no link e abre a próxima aba... tudo bem... aí você fecha ela... você deveria voltar para a aba original que você estava trabalhando... mas não... Vai, você vai voltar para a aba do meio... porque é essa ordem que está sendo feita no Firefox... não é a aba que você, originária... é a aba que está na ordem, na ordem de leitura... então isso é intuitivo, não é intuitivo para o usuário... eles estão melhorando a interface para na próxima versão... estarem oferecendo algo que seja mais de acordo... com o que as pessoas pensam... quando estão utilizando o software... e aí para terminar... Só vou citar alguns projetos interessantes O SUSE Linux, que é esse Linux de distribuição aqui que, que é pretensamente fácil de usar mas que demorou 20, 35 minutos para a gente poder abrir a apresentação do professor Merkley Você tem a, a, o, o projeto betterdesk.org que é um projeto super interessante de fazer testes de usabilidade em é, interfaces gráficas de software livre como KDE, Gnome e outras né? Então lá eles têm disponibilizados aproximadamente 500 horas de testes de habilidades. Você abre lá, tem um videozinho mostrando como que a pessoa está interagindo com o software. Aparece o vídeo da cara da pessoa e a tela de, de, dela lá no computador. E aí os, os, os caras que estão organizando testes de habilidade falam, ah, cria aí um atalho no desktop para um, o seu catálogo de endereços. Aí o cara lá vai tentar criar o um atalho, tem um monte de dificuldade, e você pode ver os comentários, o que, que a pessoa está pensando... Então, para quem quer aprender mais sobre esse assunto, é um excelente é, ferramental didático observar esses testes de habilidades que estão disponibilizados gratuitamente. Coisa que nenhuma outra empresa faz, assim, de abrir é, todos esses dados para as pessoas verem e aprenderem sobre o assunto. Aí o projeto Ubuntu também, que é uma distribuição de Linux que pretende ser a mais fácil de usar e com o mínimo possível de barreiras de acessibilidade e que todo mundo pode usar, é muito fácil. E o professor Merckley conseguiu fazer no, no Paint 266 dele a apresentação, funciona muito bem. Né? Então, o ranking do, do Ubuntu versus SUS Linux, hoje o Ubuntu, o Ubuntu ganhou. Né? E aí você tem uma outra, uma outra distribuição, que é o Symfony OS, que eles têm... Grande, grande vantagem dessa distribuição é a interface gráfica deles, nova que ao invés do KDE Gnome, né, eles usam uma chamada Meso, que eles estão desenvolvendo com um conceito bem é, diferente, então eles utilizam por exemplo, a, os cantos da tela né, você joga o mouse para o canto da tela você não precisa nem mirar para fazer isso, é fácil acertar o canto da tela você clica aqui e tem o meu computador joga o mouse para o canto direito você tem é, os seus documentos joga o mouse para o lado de, inferior direito você tem a sua lixeira. inferior esquerdo você tem os programas quando você abre uma delas, aí você, ao invés de abrir um menu, abre em tela inteira tudo que tem ali naquela pasta. Então você aproveita melhor a tela do usuário e não precisa ter aquelas, aquelas, barras, aquelas barras de rolagem, não precisa ter fechar a janela, né? então fica bem mais fácil. Por exemplo, essa aqui é, o, é a tela dos documentos. Você tem um botão de encontrar o documento rapidamente, você tem os documentos mais acessados ultimamente, as suas pastas, então tudo é um acesso bem rápido. E é isso, eu gostaria de agradecer a vocês e é, convidar vocês a visitarem o blog usabilidoido.com.br que terá essa palestra gravada com os slides, é assim que eu chegar em casa mais tarde, tá bom? Obrigado a todos, uma boa tarde.